0: Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro encontro do projeto Primeiros Socorros em Ambiente Extra-Hospitalar. Estamos felizes porque você está aqui mais uma vez. Esperamos que faça um bom proveito do tema que é abordado. E hoje iremos falar sobre fraturas, luxações e entorces. Você sabia que ao praticar exercícios físicos quando estamos no trabalho, ou mesmo cumprindo tarefas rotineiras, estamos sujeitos a sofrer uma lesão como entorse, luxação e fraturas, mas elas também podem acontecer por causa de acidentes domésticos e até mesmo em momentos de lazer. Diversos fatores podem ocasionar uma lesão, sendo eles provocados por agentes externos, como um corte, uma pancada, queda ou qualquer outro que cause algum tipo de dano ao corpo. Mas você deve se perguntar: Quais grupos específicos apresentam maiores propensões a fraturas? Veja só! Mulheres após menopausa, em razão de mudanças hormonais e idosos no geral, em razão do aumento do número de quedas. E é importante lembrar que, embora a fratura possa ser causada por diversos tipos de impactos, 40% das fraturas acontecem em ambiente doméstico. Atletas também são grupos mais propensos a lesões já que são ocasionadas pela sobrecarga contínua e constante àquela estrutura. Foi pensando em você que diferenciamos cada uma das lesões para que a sua compreensão seja melhor. Vamos começar pelas fraturas. Creio que a maioria sabe do que se trata uma fratura, mas você sabe quais são os tipos de fratura? Pois bem, fraturas são causadas por acidentes que geram a quebra do osso e existe classificação quanto ao tipo de fratura. A fratura completa acontece quando o osso rompe por completo, separando em dois, e ocorre uma fratura incompleta quando há apenas uma fissura no osso. Ainda assim, a fratura pode ser classificada em exposta e fechada. Fraturas expostas são aquelas que causam o rompimento da pele, e é possível ver o osso externamente. Mas se você presenciar uma situação dessa, o que você precisa fazer? Primeiro, você deve ter especial atenção à situação. Segundo, não recolocar o osso no lugar, pois essa manobra pode aumentar a lesão e gerar mais dor e aumentar as chances de infecções. Terceiro, imobilizar o membro utilizando os talas rígidas ou flexíveis, amarradas com ataduras ou outros pedaços de panos, sempre imobilizando a articulação imediatamente acima da lesão e abaixo dela. Quarto, conter o sangramento com material estéreo. Quinto, transportar a vítima para um hospital. Já nas fraturas fechadas, que são mais comuns, não há rompimento de pele e não apresenta exposição do osso. Porém, esse tipo de fratura pode apresentar deformações visíveis. Os danos aos ossos podem ser grandes e apresentar hemorragias internas ou rompimento de vasos sanguíneos. São situações que exigirão a devida imobilização antes do transporte do paciente. Já as luxações são lesões ocasionadas pela saída do osso de sua posição normal, ou seja, o osso desloque-se. A luxação pode ocorrer por causa de movimentos bruscos e traumatismos. Esse deslocamento pode provocar dor, dificuldade de movimentação e, algumas vezes, deformidade no local. Quando isso acontece, pode afetar vasos sanguíneos e nervos podem ser classificados em dois tipos, completas são aquelas que os ossos após sofrer um trauma permanecem completamente desunidos, e incompletas são aquelas em que o trauma causa pouca separação entre os ossos que compõem a articulação. Fique tranquilo, vamos te ensinar o que fazer nessa situação, imobilizar a articulação na posição da lesão, pois manobras inadequadas podem pôr em perigo as estruturas vizinhas, Deixe a vítima com o máximo conforto, transportar as vítimas para o hospital porque é importante que as articulações sejam colocadas no lugar o mais rápido possível. E não esqueça, não tente recolocar em sua posição normal, só os médicos podem fazer isso. E por último, a entosse. São lesões que atingem os ligamentos, quando a estrutura estica muito além da sua capacidade ocorre um estiramento que muitas vezes resulta na sua ruptura e que causa muita dor. Para entender melhor, vamos a uma situação. Um rapaz, ao praticar seu esporte diariamente, usa uma técnica de treino de maneira incorreta, o que ocasiona uma sobrecarga e fadiga muscular. Porém, a contração rápida e explosiva causa uma dor súbita e uma sensação de estalos que provoca desequilíbrio e interrupção do movimento. O que fazer? O objetivo do tratamento em lesões por entorse é reduzir a dor e a inflamação. A aplicação de gelo e a elevação do membro podem ajudar a combater a inflamação aguda. A aplicação do gelo imediatamente após a lesão vai gerar uma vasocontrição que diminuirá os níveis de fluxo sanguíneo e dor no local. Os casos sérios de entorse exigirão a imobilização do paciente e, posteriormente, o transporte para a unidade hospitalar. Repouso do membro afetado, no local do entorse no membro inferior, é importante não se apoiar sobre o membro, por isso gerará dor e poderá aumentar a inflamação local. O gelo é um dos melhores tratamentos para entorse, Deve-se aplicar o gelo por no máximo 15 minutos por 2 ou 3 dias contínuos após o acidente, até diminuir a inflamação. Após a diminuição do inchaço, pode, -se pode ser iniciada a fase de calor em que serão aplicadas bolsas quentes para aumentar o fluxo sanguíneo na região afetada. Juntamente com a fase de calor, pequenos movimentos envolvendo a área afetada poderão ser iniciados, pois é importante a movimentação para não se perder os ângulos normais de movimento. Por isso, é importante que você saiba sobre os métodos de primeiros socorros, já que são lesões corriqueiras, e que seus conhecimentos você pode ser de grande ajuda. Estamos felizes com a sua participação. Até a próxima semana. Tchau, tchau!